0: はい追っかけ千夜千札ファンクラブオーツ戦第41弾千夜坊主の吉村と
1: 殺小僧の穂積です
0: 、えー、この前ですね第40弾を挙げたんですけども実はあれあの一選手学校の終了式終了イベント関門の名のね前に撮ってたんですよね前に撮ってたんだけど出したのが後だったっていうね<笑><笑>んかやる前の話をしていてね、うん
1: 、いやもう僕らそろそろ忙しくなりますからねと言っておきながらもう忙しいの終わったっていう<笑>まあまあずっと忙しいんだ
0: けど<笑><笑>まあでもまああのちょっとね出し遅れの証文みたいになってしまいましたけれどもまああのどうでした関門の目あの今回「立想エディトリアリティ」というタイトルだったわけですけどもいやなん
1: か久々にあの学習
0: さんもね、本、は、論、い、に来て。あ、そうだったんですよね。コロナでね、あのリアルで学習さんは。来ていただけないっていうのが三年間続いて。まあ三年、ややほぼ三年ぶりに。えー、実際に学習さんもね。ね、半分ぐらい来ていただいたって感じでしたかね。うん、いや、すごい盛り上がってたなという印象があります。やっぱり石津編集学校自体のその編集や編集工学への熱とか。えー、理解とか、そういうものがこう底上げされて。高まってきてるってててきるるいうののを非常に感じる関門の名でしたー、ねうん
1: 、P1 グランプリとかもねも今までで一番完成度は高
0: かったんじゃないですかね。そはさみとほうきと、えー、フィギュアっていうね3つやっていただいて結局はさみが優勝したんですけどデザイナーの松田幸正さんにも、ね、来ていただいてああ、ねはい、非常に完成度があの高くてまとまりがあった、えー、プレゼンテーションでしたけどね、まあ、このエディトリアリティっていうのテーマを、ね、改めて。初めて掲げたた門だったわけけですけどもまあエディトリアリティっていうのっていろいろなね取り用もあるのでなかなかこうどう深めていくのがいいかってえ難しいところではあるんですけどもまあ私たちはやっぱり実際には現実だと思っているものが本当はこう編集された現実まあエディトリアリティ自体を私たちは受けているということを前提にした上でねえー、次にじゃあどういうエディトリアリティとかをまあ自分自身もまあそしてまあ世界も持っていくといいのかっていうところに今向かっていけるとねえいいのかなということで、うんまあ、このこれからの編集はこういうふさわしいテーマだったんじゃないかなというふうに思いますけどね。そううですね、うんまあ、次の秋は装いがテーマになるという、えー松岡さんからの指摘もありましたんで、<笑>えー、次はホズくんがさらに大活躍するんじゃないかなと思います。はい、頑張ります。はい。千<音楽>夜千冊ファンクラブ。はい、えー。で、1818夜はですね、20世紀言語学入門と講談社現代新書1995年のね、えー、書籍で加賀の井修一さんの著作なんですけれども。また言語が続続きまました、はい、続いてますね言語ね、これ副題がねだからやっぱりこのいろんなねこの言語言語学を通じながら現代思想のいろんな面々が次々に紹介されて、まあ、こう一覧できるような一冊になってますよねいやそうですよ
1: ね、うんうん、なんかいわゆるこの構造主義とかポスト構造主義って言われてるような人たちがみんな言語学っていうもののベースがあって出てきたんだっていうのがすすごい驚きででした
0: 、ねそれまあ、言語ってそれはそうですよね僕らが思考する、まあ、あの美語次の思考と言語もありましたけど、まあ、思考するときにやっぱこう言語というのはどうしても必要になってきてなおかつ今はその自然言語だけじゃなくて、まあ、PC あのコンピューターの機械言語もあればそして衣装とかのイメージ言語。さらにはこう身振りとかジェスチャーみたいなね、うん。まあ、そういう身体ボディーランゲージ。
1: 何でも言語。じゃん何で
0: も言語じゃんっていう感じ<笑>。交換可能であれば、ほとんど言語的なもんと言えるんじゃないかっていうぐらいで、非常。広い、広すぎるっていう感じですよね、うん。これをどういうふうに見ていくかっていうことで、でも。まあ、ここにも冒頭輝いてますけども古代から私たちのまあ祖先先祖はまあ言語のことを考えてきたというところから始まっていきますよね,そうですね。言、うんまあ、言葉のつぼみプレ言語というのはどういうものを指すのか古代インドや古代ギリシャではプラーナそれからプネウマとい、まあ、っ,て,言って,て空海は風紀、まあ、これは「生涯実相儀っていうねこう矢印で引っ張ってますけども。まあ、こ聖地実相儀でこう林独山で一番最初にやったのがこの聖地実相儀だったんですよねああ。そうこの聖地実相儀っていうのはまああのこの、ねえー、仏教者の空間が書いているけど情報論なんですよね。うんうん、声とか字っていうのは、まああい意味こう波動的でもありその波動がこうなんていうのかな伝わっていくような波動性とそれから印性にも見えるわけよねその波の形みたいなその見え形として見える前は字と言ってるわけで。なんか伝わっていやこんな時からそんな方に考えてたのなかなかすごいねっていうね五代にみんな響き合いみたいな<笑><笑>確かに<笑>、ね、そうですね、えー、だからやっぱ言語っていうのがもうその頃からずっとかん考えてたわけですよねでこの言葉っていうのは、まあ、まず最初に「高速性」っていうのが出てきます縛りってやつですね縛りね一方でまあ解放力に満ちていると限られて、まあ、解放性もあるんだと思うんだけども、うんまあ、この二面性もあり、まあ、なんか言葉を言うことによって縛られてしまったりとか台湾の中でのなんか縛りを言ったり
1: とか,、ね、言霊とかもそういうい話ですよね,すよね
0: 、うん、でさらにはこの下に書いてるみたいに母語それから方言科学とか哲学の概念まあ、先ほど言ったような絵文字とかまあ仕草ねジェスチャーとかさらに眼差しなんてのもあるかもしれないでさらに音声とリテラルとオラルっていうもうなんかもうひ広いよねこれ見ただけでもねでさらにこ,うまあこの言語のじゃあいつから始まったのっていう起源をまあアゴスティヌスルソーヘルダーこの方言語の起源をめぐる仮説がずっとやってきたんだけどもこれもらちが開かなかったということで、うん。言語
1: の起源について考えるのやーめっていう<笑>
0: 。もうちょっとあのそれ言っててももう全然わかんないから一旦やめましょうみたいなことに禁止したって書いてるもんね。禁止してますね。中級世紀<笑>、うんうん。まあそこで出てきたのが今回のまあ主役と言ってもいいのかソシュールですね。ソシュール。ねえ。はい保ズミ君はでも、あの立教大学で言語学校やってたんでしょいや、まあ、そうなんですよ、実は。だから、今日はちょっと保住美久、いろいろ教えてもらおう。い
1: や<笑>、でも、やりましたよ、ソシュールとか,確かにや。や
0: っぱり、基本として、やっぱり、ちゃんと一番やるん
1: ですか。いや、そうですね。僕、文芸批評の授業で、蘇州が一番最初に出てきたんですけど。シニフィエとシニフィアンっていう,う、表現されるものと意味されるものっていう、う。んけ方が代表的にあるじゃないですか、うん、それをこう文芸批評に転換しようっていうような考え方を持った教授で,、うん、で例えるものと例えられるものっていう分け方があるんだみたいな、はい、メタファーの話ですね、うん、みたいなところでへえー、こんなこと考えてた人がいるんだなみたいなので最初に出会ったのが始まりで、うん、そこからもうずっとこう尾、うん、を引くようにですね<笑>いったるところにソシュールが出てくるっていう感じでした
0: なるほどねそうソシュールの考えをこうベースにしながら見ていこうっていう感じにやっぱなるのかな
1: まあ、もう本当にあの避けらずには通れないみたいな感じなので位置づけをされてたと思いますね
0: 、うんうんうんまあ、そのソシュールをちょっと見ていく前にこの「千夜千冊」では最初にソシュールの,まああの前っていうかまあほ,ほとんど同時代なんだけどもベルグソンとフッサールが紹介されてますよね。はいはいうん、こののベルルグソンととフッサールは同い年の1859年生まれとこの頃っていうと僕情報の歴史を見るとねパリ万博がこれの4年前ぐらいなんですよおお、うん、そして万国共通文字っていうね、えー、アラビア文字を改良したものとかがこの1800まさに1859年
1: に作ろうとしてたりとかああそういうのの普遍言語へのモチベーシ
0: ョンが高かった時代のそう,そうエスペラントとかもちょっと後だけども、うん、だからそういうのを作ろうというのが出てたりとかねシュライヒアが比較,比較文学論とか作ってたりとか比較文字論かというのを作ってたりとか、まあ、あのい,いろいろ、まあ、この辺からは言語文字についての関心とかというのは、まあ、高かったっていうのが分かりますよね
1: やっぱりあれですかね帝国主義で世界にたくさん散っていったから、うん、それでいろんな新しい言語とか文化っていうのを発見していった時代だったってことで
0: すかいやそれすごく大きいとは思うやっぱり民族学柳田とかじゃない方の、えー、いろんな民族の方の民族学広がっていったり深まっていったりするのってやっぱりそういう植民地政策とか、えー、帝国主義をやるときにです、ね、多民族のことを理解しなきゃいけないよね、うん、理解し,してなんかこうここ彼らのこう思考とかを読み解く必要もあるわけでそ
1: れをハックして統治してる<笑>そう
0: そうそうそうそ,うそのためのこう言語学でもあったりとか、まあ、逆にその民族の研究でもあったりするっていうのは、まあ、多分にあったでしょうねなるほど、うんうんここで紹介されているのはもうベル、ベルグソンとフッサールがちょっと違うようでいて、まあ、そんなに違いはないかということも少し紹介されています。まあ、前半ベルグソンは前半期には言葉や記号が哲学の邪魔になると言ったけども、後期には言葉という道具がないと、思索がままならないという,うまあちょっと真逆な感じになっていったと。で、このフッサールの方は、まあ、これ、千夜千冊もされてますけど、この,、ね、あの曖昧さをこう排除しながら、言語のことを考えていたと。はいはいうんここであのー、先送りするエポケも出てきますね、はいはいはい。こう思考判断を一旦ちょっと意識が邪魔するので置いときましょう。みたいなね。うん、うん、これってあれかな？あんまりこれ言ってもわからんこと言った。置いとこうかな。みたいなことでいいのかね？
1: やっぱりそのなんか個人的な偏見とか先入観みたいなものを全部取っ払いたいんじゃないですかね。うんうんうんうん、やっぱりなんかこの時代の哲学をやってた人たちってやっぱ正しい認識とか心、うん、理みたいなものを常にこうどうやったら手に入れられるのかっていうことを追い求めてるじゃないですか、はい、それを言語的にまあベルクソンもフッサールもやろうとしたと思うんですけど、うん、もう今回こう何でもかんでも。全てうどんの話につなげようかなっていうふうに勝手に思ってまして
0: あああの穂積君は最近体調を壊してからうどんしか食べれなくなっちゃったね<笑>あの
1: ー、<笑>尿酸値が高くなるようなものを食べちゃいけないのでうどんばっか食べてたんでもう頭の中うどんになっちゃっ
0: てて、ね、この前誕生日だったからねお祝いしようかと思ったけどあの何も食べれないからそばしかおごれなかったで<笑><笑><笑>いやなるほどじゃあうど,うどんに例えてみてもらうわけですかじゃあこ,うこれをいや
1: だからこの原象学的判断停止っていうのは、うんこう,うどんの味を食べたいっていうのになんかめんつゆつけたりとかあ,のあんかけかけたりとかしたらうどんの本来の味じゃないじゃないかと、うん
0: 、小麦の味を味わいたいと、うん
1: 、小麦というかうどんなるほど、うん、だからうどんをの食べるためにはこのまず酢うどんで絶対食べなきゃいけない
0: なるほど汁もいらないと
1: 汁もいらないでそれでめあこれは麺類だなとか小麦料理なんだよなとか、うん、あ食べたらもちもちしてるなとか、うん、もうそういうのをすべて取っ払って、うん、うどん本来をこう指し示すようなこの新しい言語で語るべきなんだみたいなことを言ったのが超越論的主観性です、うんうん、<笑>あそういうことな
0: のな<笑>なるほどここれはそういういとなのか<笑><笑>世界に関するさまざまな過程をひとまず括弧に入れて意識の邪魔と言語の拘束をあさってに置いてこの変わって超越論的主観性というカーソルの束を立ち上げたとこれがまあスードンなんだということですかなるほど結局この超越論的主観性ってかでもどんな言葉でできてるかっていうのがよく分かんなかった数、うん、うどん食ってもよく分かんなかっ
1: たのかね数うどんを食べた時の感触を数うどんだな以外でこう表せないじゃないですか数うどんとしか言いようがないと、うん、それをこう正しいうどんを表す言葉がないと、うんうん、なるほど
0: 、うん、うどんの原初に戻ってみたけどうどんとしか言いようがなかった、うん、なるほどそういうことかもうフッサールが原初とかあのベルグソンが直感とか言ってたようなもんとかも結局でそれ何ってよく分かんなくなっちゃったっていうことなんですよね。まあこのフッサールはこうハイデガーへベルクソンはメルロ・ポンティへというふうに行くんだけども、まあ、ソシュールがですね、えー、登場してくるソシュールはですねでもこれ1857年生まれなんだね。どういう年だったんですかこれはねね同時代がです、ね、ドスストエフフキののカラマーゾフの兄弟とかゾラの七とかですね、あとイプセンの人形の家とか、こう文豪たちの大作重,重,厚重厚な作品が出てたりとか、<笑>フレーゲの概念記法が出たりとかですね、はいはい、日本では朝日新聞が創刊されてたりとかですね、まあ、同時代には月岡義俊とか、ルドンとかファーブルとか、そういう人たちがいるような時代ですね、まあうん、このだからソシュール、あのベルクソンとフスタルが枕についてるけどあの、2年前に生まれてるんだね、ソシュールの方が。ななるほどなるほほどど、うんこれあのスイスのジュネーブの名門の家に生まれてこれでもあのすごい人たちだよなやばいサラブレッドですよこれこれやばいねやばいっすよ天才だなみたいなだってもう家系もいいんだね学者系でさひいおじいさんは博物学者でモンブランの初登場者おじさんは植物生理学者お父さんは昆虫学者母親は音楽家ってちょっと穂積もびっくりなサラブレッドじゃないですかいや僕も全然サラブレッドでもなんでもないですからいやお父さんデザイナーですよ<笑>幼少期からドイツ語、英語、ラテン語、ギリシャ語を学びって、ね、別荘の隣人、アドルフ・ピクテ、言語・古生物学のタイトがい,いたとうん。14歳の時に、論文、ギリシャ語、ラテン語、ドイツ語の単語、少数の語根に集約するための資論っていうのを書いて,て、どんな人間なんだって感じだよないや。やばいですすよよね,ねこのアドドル
1: フピクテって結構大事な大事な人なんインヨロうん「祖語の起源」っていう本を書いた人なんですけ
2: ど
1: 当時やっぱりそのさっきもあの植民地時代の話出ましたけども、うん、インド系の言語と、まあ、つまりサンスグリット語との出会いがあって、うん、インドからヨーロッパにかけて一つのこう言語的共通祖先があるんじゃないかみたいなことが割ともてはやされてたんです、うん、同じ語根があるとか、うんうんはい、でそれでプロロインンンドヨーーピアンランゲージってていいうものをみんんな仮説していくんですよ、うん、それがあったっていう風な別に記録はないんですけど。うんでそれをかなり厳密に整理してあのプレゼンテーションした第一人者がアドルフ・ピクテルだったんです。なるほどすごいいいところに住んでたなっていう感
0: じです。さらにその、えー、ベルリン大学でウィリアム・ドワイト・ホイットに、まあ、これサンスクリット文法っていうのね1879年にですか、うん、書かれた人とかで比較、まあ、言語学を研究してたっていうね人ですよね。このソシュールのこの「言語研究」これはあの情報の歴史の見出しになってるんだけどこれ,こ,れこれ1879年に書いてるんだよ。でこれ22歳です<笑>。<笑>やばいですね。大卒ぐらいです今<笑>少数言語学徒の名が世界の学会に知れるほどになっていたって書いてるけどかた22歳で名前が知られちゃったんだね。そういうソシュールが、まあ、あの34歳でジュネーブ大学で教鞭を取って、まあ、そこからはもう講義としては非常に濃密だったんだろうがあんまり論文発表せずに55歳であっけなく死んんじゃうんだよねうん1913年に亡くなってでこの1916年にこれ弟子ですよね弟子のバイイとセシュエがこの一般言語学講義をまとめたわけだよねこの講義を。
1: なるほどつまりこの松岡さんの原稿録を太田さんと吉村さんがま
0: とめるみたいな。<笑>まあねあのちょっと「知の編集」を受賞してみたみたいな感じかもしれないけども「<笑>どまあ、そう関門の目の校長講話」をまとめましたみたいなねなるほどなるほどそういうことかもしれないですけど、まあ、この1916年っていうとあのフロイトとかユングがもう活躍してるような時代で、うんえー、IQ っていうね IQ 難問みたいなあれの概念が出たのもこの年みたいですね。うん、でこのじゃあソシュールの言語学っていうのがどういうもんなのかっていうことですねこれがまあ,あのランガージュという言語活動や言語能力をひっくるめてランガージュというふうに言ってそこのランガージュをまたラングとパロールに分けてるわけよねでこのラングの方はまあ大体社会的に通用したコードのことなんだけども音声語彙文法も含まれて言語体にあたるけれどもこれはまあ、はなはだ書き言葉としての性格が強いものだと。で、パロールの方はまあ,あ、コミュニケーションする言語で、まあ、交的だけど、話し言葉とは限りませんよということを書いています。で、この、でもこのランガージュは、あの、結局、ラングとパロールが混ざっていくっていうここととよねね質的っっ
1: ててはいやそううですよねうんうんラングっていうもの自体がまあ拠点的であるっていう書き方もされてますけどうんうんそのラ,ンラングっていうものをこう机の上に載せて解剖したりすることできるわけではなくて個々人の言使っている言語のまあ仮想的な相対をまあラングというふうに呼んでいるわけですからマルシュのこの言語原理といいますか。でもそれって僕らがなんかでたらめな言葉遣いが流行っていけば流行っていくほど、うん、そのラングの側のルールとか、うんまあ、単語の目録とかイメージの辞書っていうものがどんどん変わっていくわけですから、うん、だからそれをランパロールがラングにフィードバックをかけていくでラングがパロールにフィードバックをかけていくだから必ずしもこう全く別物ではないというふうな言い方だと思います
0: ね。まあ、個人社会的なもんとか個別に使う言葉がかあの特化していくっていうことかもしれませんけれどもこの、えー、挿入されてる図版を見てもですねこのラングの方をソシュールはこう見ていってるわけですよね。うん、ラングの中にも通じ体と教じ体がありますよという分け方をしていてその「共字体」の中からまたこの、えー、ソシュールといえば出てくる親友「信義」。そしてシニフィシニフィアンという分け方っていうのを見てるっていうふうにここでは図解化されてますね、うんうん、この通字体強字体っていうのはちょっとどういうもんなんですか通ていう考え方で、うんまあ、歴史言語学とか
1: の考え方がそっちに当たるんですけど、うんまあ、これうどんで言うと、はい。うんもう,うどんってまあ語源っていろいろあるって言われてるんですけどはいはい一つが中国語の「フンドゥン」から来てるっていうふうに言われてるんです漢字でも書くよねあれねうんうんそれはなんかまあ餃子みたいなものとかまあおまんじゅうみたいに中にあんが入ってるものみたいなでもそれをさまざまな日本的なスクリーニングが働いて中のものを取っ払って側だけにしたのがうどんの原型であるみ
2: たいな
0: 餃子皮だけみ
1: からその「フンドゥン」から「うんとゥン」になって「うんとゥン」から「おんとん」になってそこからうどんとかうんどんになるみたいな、うん、こういう見方をするっていうのがあの通じじ的な分析ですね、はい、じゃあ一方の表示的っていうのはう僕らが使ってる、うん、例えば日本語だったらうどんの仲間っていろいろいるじゃないですかきしめんとかそうめんとかほうとうとか乳麺とか乳麺とか,乳麺とか、うん、でもそれってこうそれぞれが守備範囲を持ってるじゃないですかこう意味の。そう
0: ,そうね
1: うん、でうどんときしめはなんか似てるけど違うものだよって僕ら言い分けができるじゃないですか水トも違うとかね、うん、でも多分これなんか他のヨーロッパの人が見たらえこれ同じパスタの仲間じゃないのみたいななるほどだからそれ言語によってその単語が持ってる守備範囲が違うと、うん、それが意味の価値を作っているっていう考え方をするのでだからそのある種のこの生態系的に見るっていうのがこの横の。見方の教授的っていう考
0: え方ですなるほど守備範囲で見ていくわけですね、まあ、これがでもこのランゴの中で通じ体も共事体も相互依存的にもなりでどんな事項も他の事項との示唆性によってしか説明がつかないという感じの、ね、こ,とことを言っていってますけれどもこれね、まあ、そりゃそうだろうなってランゴは相対がイの体系で出来上がってきたものだろうということになると、まあ、情報ってやっぱこう関係だからそれはまあその再生というかねまあ関係のない情報っていうのはないわけですからまあこうランゴにだんだんこう際の体系先ほど言ったようなまああの記事面と有面とかの違いかもしれないけどもまあもっと言うとその価値体系とかも微妙な違いっていう日本語にもいっぱいあるもんね。いやそうですよね。いやそとかすどどよといやそうですてね。いやそうですそうでいうですよね。いうですよね。いやそうよね。いそういういでいでいうことですよ、ね、でまあいよいよこの、えー、このこの,この言葉の体系の中から結びののべてはこうシーニュ記号、まあ、サインっていうことですよねから取り出せると、まあ、シーニュシニフィアシニフィアンっていうことなんですけれどもここはまあ皆さんよくご存知かとは思うんですけれどもこう穂積君にちょっとシ,シーニュシニフィアシニフィアンのあたりをちょっと話してもらおうかな。
1: まあ、これうどんでいうとあうどんで、ねまたね、シニフィエの方が分かりやすいですかね、うん、あの皆さんこう,うどんって思い浮かべるとなんかあの麺っていうのがう思い浮かぶじゃないですかでる状態もそれをこうじゃうどんって言いますとか冷、うん、や麦って言いますとか「うん、お」をつけて「おうどん」って言いますとか、うん、例えばうどんの絵に描きますっていうでその表現自体をシニフィアンっていうふうに言うんですね。なるほどでその両方を合わせてシーザーというふうに言いま
0: す、うん。まあまあ普通に僕たちがやっている言語行為を少し分節化してもらったってことですよね。うんうん、まあソシュールはここから言語はシー的にしか意味を発揮しないようになっていると。うん、まあ言語はシー的なモチベーションによってできてるんじゃないかということに気づいたというふうに書いてますね。まあまあまあまあまあそうですよね。なんかこう前回ビゴツキとかのあの戦おつ戦の時にホズミ君が最小言語の、ねえー、人工言語の話もしてくれてましたけどもすかそのやっぱこう,こう何を伝えるかというか恣意的なモチベーションで同じような言葉とかでも、まあ、変わっていくわけですもんねこれってねうん、うんまあ、このソシュールのこの言語学っていうのがまあホズミ君言ってくれたみたいに今でもこの言語学のベースになっているここから総じては構造言語学ストラクチュラルリングイスティックといいう潮流が形成されていったとえー、言語はそれ自体として何らかの体系を持っているという考え方だと、うん、いうことでここからこういくつかねそういう,こう言語学派が紹介されてきますよね。はい、でまず一つ目が、まあ、1926年。あたたりからできたプラーグ言語学サークル。うんまあ、これプラハ学派というふうにも言われるわけですけどもはい、はいまあ、ビレムン・マテジウスを中心にロマン・ヤコブソン、カルツェフスキー、トゥルンカ、モスジョフスキー、トゥルベツコイと、まあ、これが音祖や音韻の研究を進めたということで後からもねあのこう出て強調されますけどもモスクワから来たヤコブソンがまあ、はい、スラブ言語をうんまあ、文化研究を背景にしたというふうに紹介されてますね。あのデューギンの線やとかにも出てきてましたよね。うん、あそうだあのロシアのねはいはいはい
1: 僕はかつてあのき音があったんですけど、うんはいはい、そのき音を直せたのはこの割とプラハゲ言語学派のおかげといいますかえそうなの,あのプラハゲ言語学派って、うん、まあ音素の分析をしてたんですけど、うんまあ、簡単に言うとその口とか鼻とかその人間の発生器官をまあ楽器のように見立ててどこを押したらどういう音が出るかみたいなのをかなり細かく分析していったんですね、えー。でそれをこうまあ最終的にそれは振動の音であるとか摩擦の音であるとか破裂の音であるとかっていうのをまあ分,析して分類していって。まあ、今はインターナショナル・フォネティック・アルファベットっていうふうに言われている国際音声学記号っていうのがあるんですけど、うんまあ、それで世の中の音のは全て記号化したっていうふうにまあこれはプラハ学科だけの功績ではないんですがいうものができていて。僕はなんかそれをあの対応表を見ながら自分で
0: 自分の発音を強制していったんですけどおなんかそ,そ,そんなところでプラハ学派の,あの書物を読みながらやってたんだ、ね、あのプラハ学派のがその大元になってる考え方な,んですなるほどこれ書いてるもんね「幼児言語失語症および一般音韻法則」っていう書籍名も書いてあるもんねはいうんなるほどそ,その出が
1: らしを使っ
0: て僕はかつしてますじゃあどもりの傾向がある人はちょっとプラハ学派を読みらないねでまあ、このポラハ学派の結成の数年後がまたこのコペンハーゲン言語学サークルと、はいはいこうえー、1926年のポラハ学派に対して、えー、コペンハーゲン学派は1931年です、ね、にできていますこのイエル・ムストレウとブレンダルのもとで比較分布にとらわれない研究と。いうことでこれ音声を重視したってて書いてるね、うん、フォネマティック音素学を確立しようとしたとここではいろんなちょっとあのあの言葉がネーミングが出てきますけどフォネマティック音素学のほかにもグロセマティックス言語総理論でそれから訴訟力メモに残していたイソグロッソ統合性やグロセーム統合的特質といったアイテムを復活させたなるほどこ,この辺はうどんで言うとどうなる<笑><笑>
1: いやまずプラハク波とコペンハーゲン言語学サークルってどっちも音をテーマにしてるじゃないですか、うん、はいでもこれどう違うかっていうとあのコペンハーゲンサークルに言わせるとプラハ学波甘っちょろいよっていうことらしいんですよ、まあ、これ原状に書いてあったんですけど、うんうんまあ、プラハク波って最終的に僕がお世話になったようにこれは振動の音だとか、うんえー、摩擦の音だっていうふうにそのある種こう実体的な、まあ、物理的な現象として音を分析していくんですけどコペンハーゲン言語学サークルは、うんそういうい物理的なものに組みするのではなくて完全に抽象的な例えば P の音は単語の頭には来やすいが真ん中では発音しにくいので聞きにくいみたいな,なんかその言語内の法則みたいなものだけでその規定しようっていう考え方をしていてこれちょっと非常に抽象的に難しいんですけどうどんっていうものを説明するのにこれは小麦を使った麺ですっていうふうには言わないでえーもうちょっとこう他の麺類との相互関係性のみでそば、うん、とどう違うのかとか、うん、パスタとどう関係してるのかみたいな,なんか非常にこのややこしい、まあ、これはうどんでは例えにくいんですけど説明の仕方をするっていうのがこのフォネマティックスの方なんですね音素学という方で,、うん、なるほどでここでグロセマティックスっていうふうに言っているのは、はいまあ、これは原状に書いてあったことををちょっとあの要約的に言うことになるんですけど、まあ、あらゆるその言語に対する分析の言葉遣いっていうのを、うん、ある一定の言葉遣いに揃えるっていう不思議なことをしていた人たちでそれが大数学的ってていう,ふうに言われてることなんですけど、ね、いやいや例えばじゃこ,うこういう例文があったとします。うどんは食事の一つであるが、めんつゆ、薬味はうどんがない限り、その薬味を果たすことができないというような文章があったとします。うん、これをコペンハーゲン言語学策のグロセマティクスをやっている人たちは、食事にめんつゆがあるなら、うどんも存在しなくてはならないというふうに言い換えるんですよ。う
2: んうん、
1: で、すべてのこの言い方を、A ならば B であるっていう言い方に切り替えていく。うん、それでこう、大数学的に代入したり、うん。あるいは作詞引いたりできるような分析の構造を持たせていくっていう考え方をしていた人たちで
0: ああ大数学っていうのはそうのそことなのね、うん、だからじゃあファンクションに A が入ったらもう B になるでしょう、うん、B が導かれてくるでしょうみたいな。はい
1: それ無理やりこう方程式を改変して、うん、あの絶対そういう方程式になるような言葉遣いというかその説明の仕方にしていくっていう考え方なんですだから天ぷらは一緒に食べるうどんの量に応じて選択肢が変わってくるみたいな文章があったら、うん、それは天ぷらに選択肢があるならうどんにも選択肢がなくてはならないっていうふうに言い換えたりする
0: なかなかこう。あのあれですね、そうそう本当にこう定式化するようなところを目指してたわけだね。いやそうなんです
1: よねううう。うどんにしてるせいで逆にわかりに
0: くくなってきました。仕方がないんですけ。なるほど。この統合性っていうのは何なの？<笑>イソグロッソとかグロセームの統合っていう等しい合って書くよね。だからこれもそのまあ、うん、イ,イクオリティですね。うん、A と B っていうまあ,あさ,っ言ったことさっきの代数学的な方にまた話がつながる。なるほど。なんかそこの,の等式でもすばれるという名、ねうん、のかな、うん。その今ヨーロッパのねプラハとコペンハーゲンに対して一方でアメリカ記述言語学派というアメリカ大陸の方にも生まれてきたということで、まあ、変なポーズとってるフランス<笑><笑>エドワード・サピア・レナードブレム・ブルームフィールド。これなんかあのやっぱ南北アメリカには原住民の言葉が残ってるっていうねうそこから入ったっていうことが書いてますよねすインディアン諸語、うん、これあの僕「ウィンド・トーカーズ」っていう映画があってね、うん、でこれがあのナバホ・インディアンをコード・トーカーって暗号のねあの受け渡しするのに使ってるっていうまあ実際に史実に基づいてる映画なんだけどもそのインディアン民族の解読不能な言語も戦争にううまく利用しちゃってたんだね
1: ねそうですよ、ね<笑>うん、で戦争が起こるたびに言語学って結構重視されるんですよね、はいはい、チューリングとかももともと数学的に言語分析していた人ですからそ,、ね、でそこからコンピューターが生まれたりしてるわけじゃないですか。うんまあもった暗号っていうものをどう作るかっていう話から来てるんですけ
0: ど、うんうんうんまあ、ここがここでですね、あのー、孤立語膠着語屈折語というふうに分かれて進化してきたという話が出てきています。はい。このちょっと孤立語、膠着語、骨折語っていうのもちょっと細見さんに解説してもらおうかな。
1: ああ、そうですね。ま、う、あ、ん、孤立語はまあ中国語が代表的ですけれども、はい。これはあのまあ先にもこう語形変化がなくて文法関係が語順で決まる言語であるっていうふうに書かれているじゃないですか。うん、だかこれ絶対こう語順を崩しちゃいけないんですよ。はい。孤立あの孤立語においてはですね。でこれはうどんで言うと。中国語で私はうどんを食べますっていう風には、う,うしうどんめんっていう風に言うんですよ。こうわうが我ですね。でしが食べるでうどんめんがうどんです。でもこれを語順を変えてしまって「うどん麺ん」「しーう」っていうとうどんに僕食べられちゃうっていう意味なんですよ。うどん化け物が食べちゃうみたいになっちゃう、ね、そうなんですよ。うん、でもえ言語ってそういうものじゃないのっていうふうに思われるかもしれませんけれどもこれが膠着語になると違うんですね日本語ね、うんうん。これはまあ簡単に言うと助詞とかによって語順を整理することができるっていうあの言語です、うん。なのでこれは私はうどんを食べるって言,います言えますよね、うん。でもこれ語順をを変えてうどんを私は食べるこれもつぬちるじゃないですか、はい、語順が違うのに、はい、これが膠着語の特徴なんですよあ女子さえしっかりしてれば大丈夫そうんうんうんうん、ですで屈折語はじゃあどういうものかっていうとこれはあの核変化ですねいわゆる、うん、例を挙げるとじゃあラテン語で「私はうどんを食べます」っていうのは「うどんマンドゥカーレ」っていうんですよ「うどんマンドゥカーレ」っていうの「のカーレ」を覚えておいてください「うんはい、君はうどんを食べる」って言った時は「うどんマンドゥカーティス」っていうで彼はの場合はうどんマンドカットっていうんですよこれ後ろが変わってるだけで主語とかないじゃないですか
0: 確かにうどんとマンドカーレが変わってるだけだよね、うんうん、そ
1: れだけでこう、うん、誰が何をしたかっていうのが分かるっていうこれの特徴が屈折語ですね
0: なるほど角が屈折していくってことかそうですう
1: で英語はまあ孤立語と屈折語のハイブリッド言語みたいに今なっていますけど、まあ、フラ
0: ンス語とかドイツ語は全部屈折語でですね、うんうん、なるほどまあ、でもこう,こういった孤立語や膠着語や骨折語、まあこういった言語体系に応じてその数だけの世界観があるというのがサピア王説なんだねねそうです、ねまあ、今回間でねあのハイパーイーティングパルトの間で「日本語と印の間」というテーマでやってきて、うん、日本語で思考するっていうのはどういうことなのかっていうことがずっとテーマになってましたけど、うんまあ、やっぱりそのどういうその助詞だけで順番入れ替えてもいいのと。なんか過去変化するのとか、で考え方がやっぱ変わるだろうね。うん
1: うん、いや、僕はあの大学の頃、サピオオフ仮説に度肝を抜かれていた。うちの一人で、はい、あのメッセージっていう映画あったじゃないですか。あ,あの
0: ,テのテッドちゃん。のッドちゃん、原作の。
1: えーあのバカ受けみたいなのが宇宙から降ってきて中にタコみたいな宇宙人がいるっ
0: ていうなんか炭吐いたみたいなものが言語になって読まれるみたいな,そなで
1: ,でその炭言語を獲得しその炭言語を持った宇宙人っていうのは、うん、まあ時を超えられる思考を持ってるっていう設定なんですね、うん、はいだからそれを学習しに人,人類が学習したらえ時間という概念を取っ払った思考領域になるっていう設定でこれサピオンス仮説から来てる話なんです、ね、はいはいはい。非常にこれはこれは面白いなと思って、うん、自分がどういう言葉を喋ってるかによって世界観が変わるっていう設定なわけじゃないで
2: す
1: か,、うん、だか,らなんかこれってこう僕らと吉村さんがよく言ってるこう我々がどういう編集状態にあるかは言葉によって決まるっていう風なのともう相当こう認識としては近いなといううに感じてたんですけどそうだねあ
0: のメッセージの映画とかでもあの未来がなんかこう見えちゃうようになってくるんだもんね。うんなんかその言語によってこう見えてる世界観自体とかが変わってくるっていうのが非常に面白いですよね、うんうんまあ、このアメリカ言語学会が1925年に結成されてブルームフィールドが、まあ、あの指導者につくわけですけども、まあ、このブルームフィールドが新ブルームフィールド学派っていうのを作りながら、えー、バーナード・ブロックフリーマン・トワデルセリグ・ハリスチャールズ・ホケットが参加してこのハリスっていうところからノーム・チョムスキー前夜でも紹介したノーム・チョムスキーが登場するってうん紹介されてますね。はいはいうんまあ、でもチョムスキーにとってはこのブルームフィールドは表層的な文明学に過ぎなかったというふうにあの書かれてます
1: ブルームフィールドはこういわゆるこう頻度分析みたいなことをまあコーパス言語学の元になった人たちではあるんですけど、はい、これは言語分布ってまあ先夜にも書いてますけどあのーまあ、どその言葉が、えー、意味取っ払った上で、うん、一体ど,ど,どこに助詞が入ってどこに前置詞があってどこに主語があるのかみたいなそういう,う側だけで見ていくっていう分析方法をした人たちなんですよ。うんうん、例えばこう月見うどんってあるじゃないですか、はい、月見うどんってこう非常にメタフォリカルでこう月を見立てて、うん、で意味としては非常に豊満なものを持ってるじゃないです
2: か。うんう
1: ん、でもこれをブルルームス学科から言うとえー、月・見・うどんっていう,こう単にだけに分析するっていう感じになる分けちゃう,分け分けちゃう、うん、でだからつまりこうた,ただこうレイアウトだけで見るっていう感じなんですよね、うんうん、でここからこの,あの統合論的なチョムスキーが出てくるっていうのは、うんまあ、割とこう納得がで
0: きる話かなというふうに思うんですけど,、うん、なるほどこのアメリカの構造言語学が今度はフランスに逆流して、まあ、それを最初になったのがエミル・パンベニストこのパンベニストと、まあ、その3夜ぐらい前に出てきたビゴツキーですか、うん、これがまああのほぼ真逆な感じなんだよね、うん、思考のカテゴリーっていうのは言語のカテゴリーのコピーに過ぎないじゃないかっていうのがパンベニストでビゴツキーは思考の方が言語を包摂してるんだと、うんまあ、これどっちがあのこう包摂してるのかっていうのではもう真逆な感じなんだよねこれ。はいはいはいうんこのパンベニ
1: ストのアリストテレスの存在に関する10個のカテゴリーの研究っていうのがまあ先夜に紹介されてるじゃないですか、はい、これあの現状の方を読んでみたら、うん、これなかなか鮮やかな説明だなっていうふうなのがあって、はい、10のカテゴリーってまあ実体とか量とか質とか、うんまあ、関係とか場所とか時とか、うんまあ、そういうこのアリストテレス的にはこれ,がこ,れこそが普遍であると、うんうん、一いた10のカテゴリーなんですけどこれがパンペニストの説明の仕方によるとすべてこの古代ギリシャ語の名詞とか動詞とかっていうようなこの,単位の形ですね、うん、と全く共通性があるっていうふうなことを言ってたんですね。量とか質は形容詞的だしとか、うん、あの場所とか時は副詞的だしとかで姿勢とかっていうのは中動体的だしだからそれ全部この言語の言語学の言葉でこのアリストテレスのカテゴリーを分析してしまったっていうのがパンペニストがやったことなんで
2: すけど
0: なるほど。
1: 言語対義
0: がもうカテゴリーに対応してるわけよね
1: 。うんうん、これはなかなかこんな説明されちゃうと、そうかもしれないと思っちゃうような感じで
0: す、うん、なるほど。それはでもなんかあれかな、やっぱりその屈折語的なもんだから、そうなのかな。い
1: や、だおそら,らくこれギリシャ語の世界観で作った十のカテゴリーだから。ギリシャ語的に分析できるっていうこと、うんうん。屈折語的に分析できると思うんですよね。だから例えば日本語の。あの世界観で作ったその普遍というようなカテゴリーがあるとするならば、うんうん、もしかしたら硬着語的に分析できるのかもしれな
0: いなるほど。女子がつくようなものとかで変化するのかで、ね、不思議な感じもするね。<笑>うんえー、その、まあ、フパンベニストとアイゼン語を知って1941年にアメリカに先ほど出てきた、ね、プラハ学派のヤコブソンがアメリカにやってくるわけですねこれハーバード大学とか MIT マサチューセッツ工科大学に言語学の目をかせたとでこれが、うんまあ、レビーストロースと出会うことになるわけですよね。この間を取ったのがアレクサンドル・コイレという人だったようですが、うん、このコイレもなんかフッサールとかヒルベルトの元にいてベルグソンに学んだみたいな,なんか、なかなかそういう経歴の持ち主ですけど
1: も。もこの時代の人ってみんな,なんかその辺の人たちに支持してるんです、ね
0: 。なんかかいいろろね、うん、今だから思うスターたちに支持してますよ、ね、でまあレヴィ・ストロースここがでもレヴィ・ストロースがこのヤコブソンの音韻言語学による二項対比の効能を学んでからこの自分がやってる文化人類学こ,ここが飛躍的な、えー、進化を遂げるというかものすごい勢いになったというふうな紹介されてますよね。うんうんまあ、モースのの、えー、社会学学と人類学の編集に携わりながらソシュールの言語学を取り入れた浮遊するシニフィアンといった概念を使って、えー、モースを構造人類を先行的に認知させるでさらにはこう陰性の多分にし法則と婚姻法則がプラグ学派の音韻分析の方法に通じるものがある、えーまあ、そ,そんな感じで言語学とこの文化人類学を接続していったんだな、ね、これエヴィストロンねこれ皆さんもよくご存知のように、まあ、神話がブリコラージュされている神話論理、それからまあ西洋中心主義に対する熱い野生に潜む文化の重要性、まあ、悲しき熱帯とか、ね、野生の思考とか、でそれからまああの婚姻関係を表す構造法則には軍論が当てはまる、まあ、サルトの実存主義には構造イコール関係で見方が欠如しているとか、えー、さらに無意識がもたらすものっていうのは社会文化のシステム、に発達した意識以外にもかなりあるぞと。いうような、まあ、いろいろこう、あの、連打されてますけれども、うんうん
2: 。
0: ここなんか言語学との関連で、なんか言えることってありますか、レヴィストロースに関しては
1: 。いや、もう、ここは、うん、ヤコブソンとかが。やっていた言語を見る見方っていうのが、思想に使えるぞっていうこと、をレヴィストロースは気づいたわけじゃないですか。うん、で、これって、こう至る所に言えると思うんですよ。うん、言語をどう見るかが、思想をどう見るか。言語の見方自体のモデルがかなりいろんなところに使えるっていうふうなことに気づいた人だと思うんですね、レヴィストロースがそ,うだ、ね、そこからこうあのちょっとたつとバルトとかも出てきてもっとそれを拡大解釈して、うんまあ、あの記号的にあらゆるものを分析しようみたいな話にもなってくるわけで、うん、なんかそういう潮流の先端を切ったんじゃないかなという感じがしま
0: した。こ、はい、こののさらにこのまあ、また後半ちょっとこの後フランス構造主義を見ていきましょうか、はいえー、レヴィストロースのね話もしましたけれども、えー、実はですね「タドクジムスペシャル」今回はですね6月4日スタートでですね文化人類学者の今福良太さんを。やったー。えー、皆さん。楽しみですよね。楽しみですね。えー、まあ、まさにね、これビーストロスに関する、あの、評論も書かれてますけれども。まあ、文化人類学者として、まあ、クレオール。うん、ええー、クレオール主義が千夜千冊はされてますけれども。まあ、穂積君も、あの、ずっとね、ハーフブリードを。えー、何回か、乙線の中でも、言及してくれたんすけれども。<笑>まあ、非常に僕たちも、ね。えー尊敬もしてますし、非常に奄美に行った時もも、ね、大変お世話になった今福さんなんですけれども、はいまあ、今回です、ね、今福さんの著書をです、ね、6つの島に分けて、うん、皆さんにその今福さんの著作をこの島ごと旅してもらおうじゃないかと。今福群島、ですか今福軍島今福アーキペラゴを旅していただく、えー、その6つの島の、ね、マップを穂積君が、ねえー、今、制作中ですで。<笑>それもちょっと楽しみにしてもらいながら、はいえー、もうすぐ募集を、ね、開始しますんで、えー、楽ししみにしてもらいたいいたと思います
1: これ、受講資格
0: はどこからでしたっけ受講資格は、ですね一種編集学校の突破、えー、以上ということですんで、うん、30名限定ということで、えー、募集、ね、開始したら早めにお申し込みいただければと思います。はいぜひぜひはいま、後半は、えー、このソシュール言語学が、えー、現代思想にねどういう影響を与えていったかっていうことが連打されていくわけですけれども、はい、まずはミシェル・風光ですね「ーー言葉ともの知の考古学」。うーんまあ、ここで千谷先生辞書の編集力にもあの風ー,ーは出,出てきますけれども「エピス・テーメー」ですね。うん類似性性タブロー性標識性を伴うエピステーメイ地にはこうやっぱりこう境界もあり標識もあればこうアレゴリー性もあるというかですねまあそういうような場を設定して地と言葉と社会と文化が複合化していくものを考えたというのがまあそのジャック・ラカンはまあ精神分析というかでもあるわけですけど無意識も一つの言語のように構造化されていると。ソシュール言語学はずばり無意識に適用されたのだというふうに書いてますね。でそしてロランバルト、まあ、ロランバルトはまあ,まあねテキストの快楽が千夜千冊はされていますけれども、まあ行動がまあ特にスタイルとかモードを重要視したわけですよねロランバルトは。まあ、そこのスコープがまあこのロランバルトはですね近代絵画とかまあバルザック・ビュトールのテキスト神話写真音言語学のの雑誌の表紙ファッション広告、まあ、なんかその辺りも全部ですねこうモードとして見ながら、えー、このエクリチュールという、まあ、何かに書きつけるという意味ですけどもこのエクリチュールを重視したということが紹介されていますねいやようや
1: くバルトぐらいでその蘇州が提示したラングって、うんうんとパロールの分け方のラングをやりましょう側からパロール側に切り替わった感じがしま
0: すよね、うん。そうね、こう混ざってきてそのきっかり分けないで見るっていうことがやり始めたっていう感じがするよね。だからあの松岡さんも千円の中でこの後あとデリダと比較してデリダはこう過激なことは言ってるけれども深さはバルトの方があったって言い方しますよね。うん。まあ、こういったあのあの構造主義はソシュールとヤコブソンとレビーストロースの掛け算から出てきたんだということですけれども、まあ、この構造主義というのはジャック・デリケの脱構築デコンストラクションに向かったんだけども、えーまあ、デコンストラクションというのは今,今までの見方をまった脱構築しましょうと、うん、っていうことなんだけどもね。このバルトがテキストを重視したことが少しか書かれてますよね。はいはいはい、デ,デノテーション、コノテーションという、えー、実際のこう記号性の中にシニフィエとシニフィエの二重性があるというのはまだ一時的なんだと。うんでさらにそのに二重性がさらに二次的に変容していくと。これ外に出ているようなデノテーションと中側に持ってるコノテーションの,この両方がありますよと。でこれがまあこういろんな意味や比喩性も含んでてでこれはおそらくその場面とか読みながらですね新たな読みが成立してこの意味作用をシニフィカシオンという風うに言ってるわけだけどもこれをですねイフォース織物クモノスという見方を後半は導入したということも紹介されていますねうんうんこれはどういうものなんですかこれはあれなんじゃないかなおそらくこういろんなこう外に出てるデノーテーションだけじゃなくて、その内側に持ってるような意味的な可能性みたいなものとかが、シソーラス的にもこう織物というか網の目のようになっていて、そこからこう何かを引き,引きずり出してくるような感じなんじゃないかと思うんだけどね。うん、なんかアレゴリー的な見方をしだしてまあまあそうですね。その時によってその実際にはこう本当は意味の網目ができているんだけども、そこから何を見つけるかということかなと思いますけどね。でまあ、そのクリステバがまが今度はですねここのテキストフェノテキスト減少したテキストと、えー、そのテキストから今度は生まれてくるジェノテキストというふうに見なしたんだとでこれはこの2つのテキストの相関関係のプロセスインターテクスチャリティが重要なんじゃないかというのがクリステバの見方ですよね。影からぶっかけが出てきたみたいなかけからぶっかけ<笑>でまたまたなんかこうぶっかけから次が出るみたいなねおろ
1: しポン酢み
2: たい
0: なねまあでもそういうことでしょうねフェノテクストがジェノテキストになったとしたらそ,の,その,の次のジェノテキストがまたフェノテキストになっていくわけだもんね、うんうん、でジャック・デリダが、まああのね、デコンストラクションに行ったジャック・デリダが、えー、この「サイエン」「ディファレンスによる世界解読する方法を提案したと。まあ、これは言葉と意味との間で起こる遅延性遅れや代替性、まあ、かかわりですねに着目している、まあ、こところに編集工学の強い神話性も感じるのだがというふうにあの松岡さん書かれてます、うんまあこのあとですねさらにドゥルーズ、えー、さらにアルチュセール先矢にもなったミシェル・セール、えー、ハビトゥスのねピエール・ブルデューそしてあのポリフォニー多性的なねえー、物語論を書いたミハイル・バフチンとこれ連打されていくわけですけれども、うんまあ、ここからはあの情報科学脳科学生物学非正規係数学認知科学サブカルの表現思想などがこうもう一気に全部加わって複雑系の言語思想というものが同時に並走したと紹介されてますが、うんまあ、まさに松岡さんがやられてるのは編集工学はこの例を全部一気に見ようというのが松岡さんのねえー、編集交わごスコープだとは思うんだけども、まあ、これがこうこのベースに言語枠からこんだけのものが派生しつつ、まあ、これもう一度ひとまとめに見ようじゃないかというようなことになってきたってことなのかな。いや
1: そうなんじゃないですかね
0: 。うん、ただまあ残念ながらこれはま本格的なオーダーもまだされてないっていうのは、まあマツさんが編集交わでねされようとしていることだと思います。でこのじゃあ言語はこの成功者何をもたらしたのだろうかでもまだこれがはっきりしないのだということでですねここからですねセミオロジーとセミオティクスというまたなんかこの2つにねこう分かれてくるわけですけども、えー、セ,ミオティクセミオロソシュールの方はセミオロジーそしてパースですねパースがセミの方がセミオティクスというふうにこの2つにまた分かれてきますよね。うんこのセミオロジーとセミオーティクスの違いっていうのはうどんで言えるんじゃないですか<笑><笑>まあでも範囲が全然違いますよねだからパースの方はなんかあの言語運用論みたいな感じなんだね多分なうん用論っていうのかなでパースの方からはリチャード・モリスウンベルト・エイコトマス・シビオクに継承されていってまあこれはフランス現代思想ではほとんど無視されたというふうに紹介されています、まあ、ソシュールの記号学の方も一方でですね、えー、2つに流れが分かれて伝達の記号学の方のベルギーのエリック・ビュイさん、まあ、それがこうマルチネとかムーナンとかの方になっていて、えー、この意味作用の記号学の方はロラン・バルトバルトの方はですねこの象徴的儀式作法パントマイム監修モードまあ先ほどねいろんなスコープが広かったこれが映画のクリスチャン・メッツ音楽のイヴァンカ・カストイヤ・ノーバー絵画のルイ・マラン文学のツベタン・トドロフ社会学のジャンボード・リアールという,いうふうにこれはこうスコープを分かれながらこの議論評論の対象が分かれていくわけよねうん、まあ、ここの伝達作用と意味作用とでまた分かれていくとなるほど、まあ、この後ですね前夜の方で取り上げたピアジェとチョムスキーの話になっていくんですけれどもまあ、結局そのチョムスキーの方がこの意味っていうものをどう考えるのかっていうことをやっぱり頭を悩ませていくっていうことになることがずっと紹介されていきますよねこの後、まあとこの意味っていうことで言うとまあチョムスキーはこう強靭な理論を構築する上では泣いて馬食を切るというふうに書いてますけどこういった意味をちょっとさておいたということだとは思うんですけれども1818年25年にもともとこの意味に関しては、ドイツ古典学のカール・ライジー妃がラテン語講義の中で意味学、セマジオロジーという用語がもともと意味に関しては用いられてで、まあこう、今ではセマンティクスっていう、ね、意味論というふうに言われてますけど、この意味っていうのはどう考えるかっていうことが、まあ、課題として残されていくわけですよね。うん、でこの自然言語、ナチュラルランゲージの言,言語研究のところで、えー、これが5つに、分かれて論が分かれてます一音韻論形態論統合論意味論語用論というふうに分かれてるってことなんですけどもちょっと穂積君にここはこのまた5つの論を見てもらいましょうかね。この5つ自体がその言語を
1: どういうふうに、うん、分,けてみるか分けてみるかってまあアプローチの仕方のまのゲートみたいなものなんですけど。うん、で音,音論はえーとまあ、それがどういう音でできているのかっていうまあ読んで字のごとくなんですが、まあ、言語はは一つ
0: 音ですよね、うん、
1: で基本的にこの言語学って何を最小単位にするかっていうのを結構この論によって変わるんですね、うんはい、で音韻論だったらその音の発生単位とか先ほど言ったあの摩擦音とか振動音とかプラハ学派とかのところはやっぱ音韻論になるわけですね、うんはい、っていうものを最小単位にしてそれがどう組み合わさっていくのかを考えるっていうのが音韻論なんです、うんうんうんで形態論はこれモーフォロジーっていうふうに言うんですけど、はい、これは単語1個がどういうその組構造をしてるかっていうことを考えるんです、うんまあ、うん、だからそのなんていうんですかね水素原子がどういうふうにできてるかみたいなそういう話なんですけど、はい、なんで、えー、っと例えば「エディットリアリティ」っていうんだったらエディットとリアリティがくっついてできているそれで一つの単語であるってそれはどういうふうなそれぞれ語源を持っていてどういう組み合わせ方をしていて。でそれがどういうい働きを、えー、窃盗時だったらどういう働きをしているのかとか、うん、設備時はどういうものがあるのかっていうのをそのまあ分析的に見ていくっていうのがこれはモーフォロジーっていう、はいえー、ものですね。で統合論は、まあ、さっき原子が形態論のったこれは分子の話で、うんまあ、組み合わせみ組合わせですね。一、うん、つの文章が、まあ、シンタックスのシーンってシンセサイズのシーンですから、うん、どういうふうな、えー、ものとして一つの文章としてあるいは一文として成立するので、S. V. O. とか。うん、ええー、主語述語みたいなものはシンタックスの話になります
0: 。語、うんうん、用論。で、語、はい、用
1: 論は、これはどちらかというと、人が。最小単位になっていて、うん、我々はどうして、そのううコミュニケーションがそもそも可能なのかみたいなとか、うんえー。何を言うから、えー、その話の内容を理解できるのかみたいな、うん。そういうこの社会学的な領域とちょっと被る。考え方をするのが御用論です
0: ね、うん、まあ何を字にするかというかね、うん、何をまあ今ほずめが最小単位にするかという言い方をしてくれましたけどで最後に意味論が残るわけですね、はい、これがソシュールのいう共自体を扱うというふうに紹介されていますこの意味論がまあそのアプローチングや形式から内容を分析するセマンオロジーと内容から形式を類推するオノマシオロジーがあるとそうですねだからこれは見
1: た目が、うんきし麺だからきしめんの味がするっていうふうにするのか、うんえー、と目隠しして味だけ食べてんこれはうどんなのかそばなのかっていうのを判断するっていうのがこうセマオロジーとオノマシオロジーの違いなんです
0: なるほど難しいな<笑>
1: <笑>だ構築的なのか、うんえー、ともうちょっと俯瞰的なのかっていう差なんだと思うんですけど,、ね、なるほどでもこの辺りはあれですねあの最近のやたらといろんなところで話題になっているチャット GPT、はい、でこれがこう統合的に意味を作り出している装置なんですけど我々、はい、それがこう意味を知ってて意味を作ってるわけではないので、うん、そのあたりにこう非常にこう意味論の問題っていうのは
0: 浮き彫りに出てるなっていう感じがするんですよね。うんまあ、このあとね先夜では自然言語処理の NLP ナチュラルランゲージプロセッシングのことがいいろろ書かれてますよね、まあ、これはどんなふうに人間の言語システムをインストールさせておくのかっていうことで「形態素解析」「公文解析」「文脈解析」「語義の曖昧相相応解析」などが細部にわたってインストールされてるっていうことでこれがあ,のあれかね「チャット GPT」には入ってるってことなのかな、うんうん、でもこれでじゃあ「意味どうすんの?と」とい,いうことなんですよね。
1: これまでの多くの言語学はまあショムスキーに至るまであんまりこう,うどんの味については言及することができてなかったんですね。で味っていうものまあ最初にフッサールとかベルクソンの話でもそのエポケとか言ってなんかちょっと曖昧なものは全てかっこに一度くくろうっていう話が出てたじゃないですか。だから味とかっていう曖昧なものは全てこう一旦なかったことにしてして。うでコシとか、うん、味とかうまみとかだしの香りとかっていうのは、うん、もう一旦置いといてるんですよね、うん、でどうしたらうどんのうどんの最小単位とないかみたいな、うん、そういう,こう小麦が何パーセントあればうどんかみたいなそういう話を結構ず,ずっとやってい
0: たっていうなるほどそれがじゃあ僕たちに何をもたらしたのかっていうとなかなか難しいっていうことだよね<笑>難しいいやあんまこれだかいくらこ小麦の分析とか、うん、水の配合具合とかえー、ねどれぐらいの長さで切るかとかって言われてもうどんのことはよくわからない<笑><笑>そうね。ここからまあさらにその社会言語学や言語行為論から意味にアプローチすることもまあこう増えてきたということでまあ御用論どうも言葉を用いるのかっていうことで記号学者のチャールズ・モリスそれからまあジョン・オースティンやジョン・サロ二人のジョンが言語行為論ですね言葉を述べるということが言語的な実践なのだということを考えたり社会学者のバジル・バーンスティンたちは社会言語学として、えー、個人の言語活動が社会の中の内在関係として理解されると意味が発揮されるのだというふうに言ってみたりとか、うん、まあいろいろ考えてはいるわけです
1: よね。ねうん、まあでもやっぱりこうビートゲンシュタインが言った、うん。世界は私のところでボケているというのは。はい、これはもうしんしというか、うん。まあ本当のうどんにはたどり着けないっていう。けりをつけたっていうわけですよね
0: 。そうですよね。まあそしてこれで最後に、えの紹介されているのが。モンターギュー文法と。えー、いうものが仮説が登場しています、はい。この人殺されちゃったんですか。ね、四十一歳で殺された天才的な論理哲学者リチャードモンターギュー。これがあの千九百七十年に、まあ、なんか考えた。のがモンターギュ文法というもんみたいですね。アメリカの論理哲学者ですね。うんうん、これはなんかフレーゲとか、ロドルフカルナップとか、クリプキとか。そういう人たちがあの展開してきた予想論理学や自然言語の意味論研究と合体させたようなもんだということなんですけどこのモンターギュ文法っていうのがなんかこう面白いのはこの可能世界ポシブルワールドを設定するっていうね、うん、なんか非常に面白い見,見方をしてますよね。いやそうですねうんでここせんやでは雨が降っているには真偽が与えられるが雨が降っているかもしれないねには真偽がつかないっていうあの言い方してくれてますどこど現状では、ね、あのマリーの恋人っていう,こう例示がさかれ、ね、て、うん、でマリーの恋人って言ってもこマリーさんはとても気が多いので去年と今年では恋人が違うと、うん、なるほどだからこう去年のというとです、ね、ポールになるけど今年のというとピエールになると。うんうんいう感じでそのな何て言うんですかまあそれをあのマリーの恋人はこの表現のこう外縁というふうに呼ばれてで逆にインデックスを決めるとまあ去年か今年か決めるとこの内包という、えー、これによってそのだいたい決まってくるんだとまあだからそのいろいろなその言語を持っている。いいいろんんな蚊の世界が違うというと言い方をしてるんですよね、うん、シュレティンガーの猫みたいな<笑>観測するまで分からない,いな形です、ね<笑>うんまあ、ということでですね、まあ、今回の「今夜は込み込みの案内を終えようと」ということで、うん、松岡さんによるこの千夜千節非常に、えー、言語学がもたらした思想に対しても網羅的にね紹介していただいてましたけども、まあ、これが、まあ、果たしてこの言語学がまあ、ずっとまだとんざしたままだしたであるようにも思われるとこれについてはこう NLP、まあ、自然言語とか AI による開発技術の隙間に関心を寄せた方が面白くなるかもしれないしもしかしたらそのね、えー、何やか前の微硬月きの思考と言語の関係を取り戻した方がいいんじゃないかとか脳科学の意識の科学の方に目を向けた方がいいんじゃないかというふうにも松岡さんも紹介していただいてますけれども。ななかなかこの言語は難しいですね
1: いや難しいですよ真っ向から扱おうとすると非常にこう固い話になってしまいますしね、うん、松本さんもさ後
0: にこれどういうふうにこう僕らが言語というのを扱ったり見たりするといいのかっていうのが細かく分けていったりとか分け方によって見方を変えたりするんじゃ何か足りないような感じもするしね。うーん
2: 、うん
1: 確かその言語をどう見るか、まあ、間にも言った気がしますけど、うん、言語をどう見るかが結構僕らの思考をどう見るかっていうものに結構寄り添っている感じがしますよねだから編集言語仮説みたいなものがあるとして、うん、なんかそれによってこう言語を見ることによって僕らの言語的なものが加速すると同時に自分の編集も加速するみたいな言語の見方があったらそれは素晴らしいなというふうに思ったんですけどね、うんうんうん、そう
0: ですね。まあ、あの言語に関しては松坂さんもさらにここから補完や転換も試みたいというふうに言っていただいているので、うん、この先の言語枠の先がねちょっと僕も見たいし知りたいなという感じもしますね。そうですねはい、ということで今夜の出演これぐらいにしたいと思います。あありりがが
1: ととううごござざいいままししたた話を